0: Vous écoutez. Franchement dit. Alors, oui, rouverture, réouverture donc de l'ensemble des chantiers de construction. Le secteur manufacturier aussi qui commence un retour progressif. On va en discuter avec le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Solidarité Sociale, M. Jean Boulet, qu'on rejoint au téléphone. Monsieur Boulay, bonjour. Oui, bonjour, M. Trudeau. Alors dites-moi, ça se passe comment ce matin? J'imagine que vous avez euh, vous avez des, des sentinelles sur le terrain qui vous rapportent un peu euh, l'état de la situation, la rouverture des chantiers et tout. Comment ça se passe?
1: Bien, les témoignages que j'ai eus sont extrêmement positifs. Là. Tout le monde est engagé, tout le monde est responsable. Euh, la santé et la sécurité Ça préoccupe tous les partenaires. Ce matin, euh, je faisais un lancement un peu symbolique avec mon collègue euh, Pierre Fitzgibbon. Le président de la FTQ était présent, la présidente de les, des manufacturiers exportateurs, président de l'ACQ. Tout le monde est engagé dans ce même défi là collectif. Reprendre le travail graduellement, de façon humaine. Et de façon vraiment sécuritaire, il y a beaucoup de créativité sur le terrain, M. Trudeau. »
0: J'entendais ce matin en entrevue avec mon collègue Benoît Dutrisac, Pierre Brassand, le président de la CSN Construction, qui semblait être fort satisfait des, des aménagements. Il disait même qu'il y a des améliorations, dans le fond, qui vont s'être imposées, qui étaient espérées ou même exigées depuis, de, 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 par certains depuis un bon moment, notamment au niveau des normes sanitaires, etc. Donc, ce que lui disait, c'est que de toute cette crise-là, il y a des éléments positifs là, qui risquent de, 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 de ressortir de ça. Oui,
1: absolument. Puis il y a des normes sanitaires qui qu'on euh, qu qu élabore en tenant compte du contexte pandémique qui vont devenir permanentes, selon moi, euh, pour l'hygiène, la désinfection, notamment des outils de travail, la distanciation physique. Donc, il y aura des bénéfices euh, véritablement en matière de santé, sécurité, intégrité des travailleurs. Euh, J'ai entendu les commentaires de M. Brassard qui sont repris par d'autres syndicats et des travailleurs il y a beaucoup, beaucoup de volonté de la part de tout le monde.
0: Dites-moi, on parle beaucoup des normes, des nouvelles normes dictées par la CNESST, Bon, des guides qui ont été envoyés, la distanciation comment respecter ça Les normes sanitaires. Bon, avoir des lavabos, des toilettes sur les chantiers, etc. Est-ce que on a les forces nécessaires pour mettre en application ces, ces règles-là, parce qu'on dit qu'il y aura peut-être des, des amendes pour les récalcitrants, etc., etc., mais est-ce qu'il y a davantage de personnes qui sont mobilisées pour aller sur les chantiers voir comment ça se passe dans les usines aussi, etc.?
1: Oui, écoutez, euh, j'ai mis en, en, en place une application mobile pour euh, euh, sensibiliser les partenaires, pour faire de l'information former. On a 300 inspecteurs à la CNSST. J'en ai ajouté 100 de la Commission de la construction du Québec et 80 de la régie du bâtiment. Euh, il y a eu euh, des interventions, mais on fait beaucoup de pédagogie. On le fait de manière à, à, à ce que tout le monde coopère, à trouver des solutions. Oui, les, entrep les entrepreneurs sont prêts, les travailleurs aussi. Il y a eu des fermetures. Il y a eu à peu près une quinzaine de fermetures de chantiers sur les quelques milliers qui ont déjà été en opération depuis le 20 avril dans le domaine résidentiel. Tous ces chantiers-là ont été réouverts suite à des vérifications par les inspecteurs. Euh, ça se fait vraiment de façon euh, rigoureuse et respectueuse, encore une fois, des normes sanitaires. Non, je suis assez satisfait. On répond bien okay. à la demande. Je vous dis pas que ça va être parfait. Il va y avoir des cas euh, d'entrepreneurs de, 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 ou d'employeurs récalcitrants. On va les isoler. On va s'assurer qu'ils deviennent conformes. C'est vraiment l'objectif qu'on a tous en tête.
0: Dites-moi, Monsieur le ministre, il y a une question qui était apparue rapidement sur euh, sur les écrans radars au début de la crise, lorsque le confinement a commencé, et à ma grande surprise, je ne l'ai pas vu euh, repoindre depuis qu'on on parle du, du retour au travail, notamment pour la construction, et la question relative aux vacances de la construction... Certains se demandaient est-ce qu'on ne devrait pas faire des aménagements pour euh, non pas annuler les vacances de la construction, mais que les, les vacances de tout un chacun soient étalées dans le temps et qu'on ne ferme pas la construction pendant deux semaines complètes dans la situation actuelle. On en est rendu où sur cet aspect-là, M. Boulet?
1: Je suis encore en discussion avec les syndicats, mais c'est important pour moi, M. Trudeau, de ne pas imposer. Les vacances, c'est important pour les salariés. En même temps, on a des impératifs de livraison, il y a des délais qui vont être plus difficiles à rencontrer tenant compte des quelques semaines de pause. Moi, moi je veux faire ça, encore une fois, de façon euh, à, à coopérer avec les partis. On en discute. Est-ce qu'il pourrait y avoir, dans certains cas, des annulations de parties de vacances ou de la totalité des vacances ou de repas des vacances? Euh, ce qui est important pour moi, c'est que les allocations de vacances soient versées conformément aux conventions collectives de travail et la loi, Quant à la prise effective des vacances, c'est ouvert. Mais j'anticipe, M. Toto, que certaines parties, dans certaines circonstances, vont négocier pour soit reporter ou annuler une partie euh, des vacances.
0: Mais, après, mais je, comprends, je comprends que vous ne voulez pas imposer, mais est-ce que j'en déduis que vous seriez favorable à ce que, ces deux semaines-là, le usuel où on ferme la construction au Québec, cette année, on fasse exception et qu'on trouve d'autres façons d'étaler dans le temps les vacances sans, vous, vous l'avez dit, je, je le spécifie aussi, sans, ça ne veut pas dire que les gens n'auraient pas de vacances, mais de les étaler dans le temps de sorte que on n'est pas vraiment, euh, qu'on tombe pas au point mort pendant deux semaines.
1: Oui, si c'est compatible avec la volonté des partis, oui, je serais favorable, M. Trudeau, absolument. Euh, il y a des impératifs de logement, il y a des chantiers stratégiques au Québec, euh, dans tous les secteurs, commercial, industriel résidentiel, vous le savez, là avec la crise du logement, qu'on va tenter d'atténuer au maximum. Fait que oui, je serais favorable à tous les moyens. Il euh, y a ça, euh, les vacances qui euh, fait partie des, des options que nous avons euh, à étudier, mais oui, absolument.
0: OK, je vais vous parler du, du taux de chômage. Ces chiffres-là sont sortis vendredi et on en a peu fait mention au cours de la fin de semaine, parce que bon, je pense que les projections par rapport à la pandémie et la situation de Montréal euh, retenait davantage l'attention, mais quand même, c'est carrément catastrophique. Là. Le taux de chômage au Québec, qui est à 17 on est à 13 dans le reste du Canada, je peux pas m'empêcher de, de me faire la réflexion, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui se font cette réflexion-là, et, et qui essentiellement se résumeraient à dire tout ça pour ça, en ce sens qu'on est ceux qui avons fermé euh, de manière le plus stricte euh, l'économie, et malgré ça, malgré les, les, les conséquences au niveau du chômage, on voit ce qui se passe à Montréal, euh, ça fait mal, ces chiffres-là, M. le ministre?
1: Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec vous. Euh, vous le soulignez bien. On a confiné de façon très, très rigoureuse. Il y a des secteurs, euh, des pans de l'économie qu'on a fermés, la construction notamment et le qui sont demeurés euh, euh, des secteurs ouverts de façon un peu asymétrique. Là, mais dans la majorité des provinces, on a continué à construire et à produire des, 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 des biens dans les entreprises... Il y a eu des conséquences dans l'immédiat sur le taux de chômage. On se remet graduellement en action. Il va falloir stimuler, il va falloir avoir un plan euh, de relance qui est encore une fois graduel, respectueux de la santé, et sécurité des tra travailleurs. Mais on a quand même des atouts au Québec. On a des facteurs euh, de développement socio-économique qui devraient nous favoriser. Euh, moi, je suis en train de revoir toutes nos mesures publiques d'emploi mon collègue à l'économie, mon collègue au Conseil du Trésor aura des annonces euh, euh, importantes à faire. On est tous en action. Je pense que c'est devenu un défi collectif, mais on est tous, évidemment, préoccupés par ce taux de chômage-là.
0: Est-ce que vous pensez que le retour à euh, une relative normalité là, au, niveau, euh, au niveau du taux de chômage, sans dire qu'on retournerait au, au niveau euh, historique, là, au plancher historique qu'on avait connu dernièrement. Mais est-ce que vous anticipez que ce sera relativement rapide, cette relance-là? Ça dépend
1: aussi de, de beaucoup de facteurs, puis ça dépend de l'évolution des données épidémiologiques, là, quand on va reprendre euh, un meilleur contrôle dans la région de Montréal. Euh, combien de temps ça va durer. Il va avoir des incidences qui vont varier d'un secteur économique à l'autre. Euh, les scénarios les plus optimistes, c'est que qu'en 2021, on serait capable de réduire quand même de façon significative notre taux de chômage. Mais moi, j'anticipe quand même, M. Trudeau, qu'on va avoir besoin de cette année. L'année prochaine, on va reprendre euh, lentement, mais sûrement, notre rythme
0: économique.
1: Puis on va remettre les Québécois au travail... Euh, euh, de la façon la plus diligente possible.
0: On va suivre ça de près. Jean Boulay, ministre de l'Emploi, du Travail et de la Solidarité sociale, euh, merci beaucoup d'avoir prétendre nous parler. Merci,
1: M. Trudeau. Bonne journée euh, et bon courage à, à tous les auditeurs et auditrices.
0: Merci, merci, bonne journée à vous, c'est apprécié. Euh Maud, avant qu'on aille à la pause, quand même pendant qu'on parlait au ministre Boulet de nouvelles euh, majeure qui est sortie. ben majeures, certains diront la politique, on s'en sait qu'un peu, mais quand même <rire> là pour euh, ceux qui suivent euh, la vie politique, Alexandre Cusson, qui était l'autre c'est hein, qui c'est Alexandre Cusson? on le voyait pas trop non, la je le sais. À quoi? Il le était candidat à la chefferie ouais. au Parti libéral euh, du Québec et il vient d'annoncer qu'il se retire.
2: Ben oui, moi je en fait Hey! » puis en lisant sa publication Facebook, je fais ah, ok, ouais, je comprends. Euh, ce qu'il a pris en considération en, en prenant cette décision-là, c'est l'évolution de la pandémie au Québec, ses impacts sur la vie en général de toute la population, puis sa vie à lui, il dit, moi, ça m'apparaît irréaliste puis irresponsable d'envisager une reprise de la course dans les prochaines semaines même avant 2021, ça va jusque-là pour lui. Puis il dit, ben moi, j'ai quitté mes fonctions. J'ai renoncé à toute rémunération pour participer à la course. Je suis pas indépendante de fortune. Je dois gagner ma vie comme une grande majorité de Québécois, de Québécoises. Et ce délai-là, je ne pouvais pas m'y conformer, c'était pas envisageable pour moi. Donc, malgré qu'il y en a qui vont être super déçus au sein de son équipe, au sein de ses partisans, lui a pris euh, cette décision, il en a informé le parti. Donc, ce matin, dans une lettre dont il a mis le texte complet sur euh, sa page Facebook.
0: Et là, euh, premièrement, je call bullshit. Pas vrai? <rire> jeu de Quand okay. tu dis bullshit, ça veut dire bon ben non ça levait pas, là. Ça, ah. ça, 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 ben non, mais ça ne levait pas avant la pandémie. Ça levait certainement pas plus depuis la pandémie. Oui. Là. Monsieur Cusson, avant même la pandémie, on le cherchait. On lançait des avis de recherche. On mettait sa face oui. sur des oui. caisses de lait. Là. Il était euh, M.I.A., comme on dit euh, en anglais. Missing in action. Donc, c'est sûr que la situation actuelle... En fait, quand tu dis bullshit sur un truc de même, là, ça veut pas dire que c'est totalement faux ce que la personne dit. Ça
2: veut dire qu'il a vu une porte à il l'a vu que c'était... <rire> <rire> Et là, l'homme voilà, ma sortie. c'est comme ça que je parle.
0: Sortie honorable, qu'on pourrait appeler. <rire> Bref, on pourra faire l'analyse avec Emmanuel au retour de la pause. Euh, mais retenez ceci, ça veut dire que plus tôt que tard, on pourrait avoir un nouveau chef de l'opposition, une nouvelle chef de l'opposition à l'Assemblée nationale. Que, parce que sincèrement, il n'y a rien qui empêche le Parti libéral, finalement, de dire, ben, écoutez, on a un couronnement. Techniquement, c ça, la, la date limite pour personne. déposer les candidatures, elle était passée. On serait supposé être dans des périodes où il y aurait des débats là, entre les candidats. Donc, je comprends pas qu'on avait suspendu la course, mais là, comme il y a juste une candidate, est-ce qu'on va vouloir réouvrir la période des candidatures, repousser ça? Ça va être intéressant à suivre, parce que l'establishment libéral n'est pas mmh. nécessairement derrière Dominique Anglade, donc soit qu'on va tenter de pousser ça par en avant, ou qu'on <rire> va dire, bon, ben, OK, et chef, c'est elle.
2: Oui, j'ai C'est ce que Mme
0: Anglade euh, voudra faire. Alors, on va <rire> en discuter assurément. au retour de la pause avec Emmanuel Latraverse. Bougez pas.